0: Hola a todos, bienvenidos a Historias Ajenas, donde todos tenemos algo que contar. Este es un espacio en el que compartimos anécdotas de ustedes para entretenerlos o para que todos aprendamos, siempre bajo el principio de que cualquiera puede vivir algo extraordinario. Este programa se creó porque usualmente escuchamos historias de gente famosa o de autores de libros y... Tenemos una noción de que solo lo que a ellos les pasa es de interés al público. Y no, o sea, todos, ¿qué tanto hemos aprendido por cabeza ajena? ¿Qué tanto, qué errores lo hemos hecho porque alguien más los hizo? Y ni siquiera alguien que conocemos, alguien que conoce, alguien que conocemos. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr con este podcast? No solo disfrutar, sino decir, ok. Qué dicha que escuché ese episodio que hablaban de esto para que a mí no me pase lo mismo. Qué dicha que yo no le contesté el correo al príncipe nigeriano porque ya escuché un episodio de alguien que lo hizo y que se quedó limpio. Aunque esperemos que nadie conteste correos a nigerianos. Pero esa es la idea básicamente y espero que disfruten de la dinámica y puedan estar aquí presentes para muchos episodios después. La historia de hoy se llama, me perdí en Brasil. Antes que empecemos, hay que aclarar dos puntos importantes. Primero, detalles como nombres, lugares y demás pueden ser cambiados para mantener el anonimato de las fuentes o de los participantes. Lo importante es el acontecimiento, no quién lo vivió. Segundo. No se puede suponer que cada historia es totalmente cierta. La memoria y la interpretación cambian detalles y exageran circunstancias. Ahora sí. Un amigo me contó lo siguiente. A mis 16 años iba a un campamento en Brasil. No era parte de mis planes. Incluso me avisaron que podía ir un mes antes. Los otros jóvenes tenían 17 y 18 años, que era la edad ideal para ir, pero por una cancelación me lograron meter a mi última hora. El campamento era en una ciudad llamada Aracuara, en el estado de Sao Paulo, y el staff mandó una lista de los medios de transporte disponibles porque habían dos maneras de llegar ahí, desde la ciudad de Sao Paulo o desde otra llamada Campinas. Ambas duraban lo mismo, de 3 a 4 horas, pero escogí ir a Campinas porque ahí vivía un amigo y planeaba visitarlo al final del campamento. Viajé solo hasta Miami, donde debía hacer una escala. Sin embargo, perdí la señal justo antes de que se mandara mi mensaje de confirmación de que me estaba montando en el avión, así que nadie supo que había abordado. Era un vuelo de 8 horas que aterrizaba a las 10 y media de la mañana. Por lo tanto, eran las 2 de la mañana cuando salí. Y eso que venía de otro vuelo de Costa Rica. Estos son detalles importantes porque mi cansancio era de otro nivel. Cuando llegué a Campinas, no pude conectarme al wifi del aeropuerto para avisar. Y en el Starbucks más cercano, no me pude conectar tampoco la barrera de lenguaje era muy fuerte. Pedí el taxi que me llevaría a la estación de buses, donde planeaba montarme en uno a mediodía rumbo a Aracuara, donde debía coordinar con una señora para hospedarme con su familia por esa noche. Ya después me incorporaba al campamento. Eran las 11 de la mañana cuando llegué a la estación. Una muy sencilla, donde solamente había una farmacia, un supermercado y un café internet. Pregunté a la empresa del bus que me iba a llevar, el que salía a mediodía, acerca del viaje, pero me dijeron que ese viaje no existía. Supongamos que todas mis interacciones son en una mezcla entre portugués y español, dichas por un muchacho de 16 años que llevaba 10 horas de viaje y una trasnochada vulgar. Solo podía dormir en el avión y claramente se no es manera de dormir. Sin embargo, Encontré otra compañía que me llevaría, pero el bus saldría a las 2 p.m., dentro de 3 horas. Hice lo necesario. Con todas mis maletas fui al café Internet para ver si me lograba reportar con mi familia o los encargados del campamento. Ya llevaba casi 12 horas sin contacto. Sorpresa e ironía, el café Internet no tenía Internet ese día. Y las computadoras no servían del todo. Tuve que esperar al bus sabiendo que nadie sabía que aterricé, que llegué a la estación o que ya iba camino a Aracuara. Cuando llegó, me monté con mucho miedo porque no había una confirmación absoluta de que ese era el correcto. Por suerte, sí lo era. En el bus, como era un viaje de tres horas, logré generar suficiente confianza con una señora para que me prestara el celular para avisar a la familia brasileña donde me iba a hospedar que ya iba en camino y que me había atrasado. Utilicé el mejor portuñol de la historia. Ya era un experto en la mezcla inconsistente de ambos idiomas. Claramente, no estaba en ninguna condición para robárselo o tratar algo siniestro. Al llamar a la señora donde me iba a hospedar, mi señora, para, decirlo, para poder decir la diferencia, ella no hablaba español o inglés, entonces tuve que pedirle ayuda a la que me empezó el teléfono para que fuera intérprete, con mi señora, aunque ella tampoco hablara español o inglés, ahí la clave fueron los gestos, poder usar mis manos, poder, verme, poder verlos a los ojos, y de ahí logramos sacar una conversación lo suficientemente cuerda para ponernos de acuerdo, valga la redundancia, después de 15 horas de estar incomunicado, logré llegar a la casa donde me pude conectar y avisarle a todos que estaba bien. Tenía 60 mensajes, todos preguntando dónde estaba con la misma intensidad, además, todos en mayúscula. Mi mamá había llamado a la aerolínea, a las oficinas del campamento y a quien pudiera darle respuestas sobre mi paradero. Claramente, nadie sabía. Al llegar al campamento, todos habían estado al tanto mi supuesta odisea y me conocían como el niño perdido. El problema principal es que muchos pensaron que llegaba a Sao Paulo, no a Campinas. Además, como fue tan último momento el viaje, no pude investigar acerca de la situación de internet de Brasil, ni lo que podía hacer si me encontraba incomunicado. Tampoco tenía un papel con frases importantes en portugués, ni un chip de internet que podía comprar en el aeropuerto, nada. Todo creí que iba a salir rápido, todo creí que iba a salir bien, tal vez me confío un poco más de la cuenta. Sin embargo, no tuve chance ni siquiera de dudar. A pesar de mi pérdida, de mi desaparición, el resto del campamento fue una experiencia agradable y pude volver a mi casa sin problema alguno. Hay historias en países extraños con más aventuras, donde por una mala decisión todo cambia y abunda el peligro. No es una historia de esas. Genuinamente, hice todo lo que se esperaba que hiciera a mis 16 años. Sin embargo, hubo pánico. La ley de Murphy... Para los que no la conocen, dice que todo lo que puede salir mal, va a salir mal. Esa es la versión popular que todos conocemos, que es la que voy a utilizar para ahora. Esa normalmente se usa para explicar accidentes mayores. Pero piénsenlo así, si hubiera logrado conectarme un minuto a internet en cualquiera de mis múltiples intentos, no tendría una historia que contar, porque nada hubiera pasado. Hubiera, llegado, hubiera avisado cuando tenía que avisar y hubiera llegado cuando tenía que llegar. Entonces mi historia sería sobre lo que viví en el campamento. Que no he mencionado nada de eso porque no es lo que quiero contar ahora. Esta fue la historia que me compartió mi amigo. Y es increíble cómo a veces el mundo entero se está quemando y uno no se da cuenta. Como... Nadie sabe qué está pasando sobre, acerca de uno y uno solo está con el teléfono en otro lado, sin batería. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que nos perdemos por un segundo y cuando volvemos, perdemos no literalmente en un país desconocido, cuando solo uno nos despegamos un poco del celular y volvemos con mil llamadas y mil mensajes y todo en gritos, todo en preocupación de pensé que algo había pasado no y simplemente uno no podía, no podía o no quería contestar. No hay nada más humano que eso. Y es algo que solo hay que aprender a vivir. De asustar a los demás y asustarse uno, y asustarse uno siempre. Pero ahora, a todo esto, ¿qué impotencia debe sentirse? Debe sentir mi amigo, de sentir la familia, porque, para resolver ese problema. Porque todos hicieron lo que tenían que hacer, básicamente. Él en ningún momento salió a turistear o se quedó dormido o se fue a, hacer, a comprar algo en el aeropuerto no, nada él simplemente siguió las instrucciones y solo no salió de no haberla seguido probablemente le hubieran saltado y le hubieran robado todo hubiera quedado ahí descalzos y maletas viendo a ver cómo se resuelve en un país el cual no puede hablar pero lo que rescato de todo esto es que a veces uno actúa correctamente como él hizo solo hay que lograr mantener la calma Ir resolviendo poco a poco todo con una cabeza fría. Viajar es estresante para todos. Estar en un país nuevo es estresante para todos. No hablar el mismo idioma, adivinen qué, es estresante para todos. Pero hay que saber superar esa ansiedad, superar ese miedo y resolver las cosas para que... La, la historia más fuerte que pudo haber pasado fue, nadie sabía dónde estaba, pero yo estaba en camino y ahí iba a llegar. Espero que les haya gustado esta historia y que y los motivo a compartirla de ustedes. Tenemos una página en Instagram llamada Historias Ajenas Podcast, donde ustedes pueden escribirnos un breve resumen, tal vez una oración. Eh, me robaron el carro en Hong Kong, eh, me confundieron con... Tengo 20 años y me confundieron con una señora 80, no sé, lo que ustedes quieran. En una oración... Y si a nosotros nos parece una historia para compartir, de la cual la gente puede aprender o puede entretenerse, les pedimos un resumen más largo, con muchos detalles, para poder hacer un episodio de verdad interesante. Esto es todo por el episodio de hoy. Y recuerden, todos tenemos una historia que contar. Hasta luego.